0: Donc, ceci nous a parlé d'être adopté, on est adopté dans une famille, dans une maison, dans, dans, dans un royaume. Donc, on est passé d'un domaine ténébreux, celui de ce monde, dans un domaine lumineux, celui de Dieu. Il y a un verset dans Colossiens qui dit que Jésus nous a, Dieu nous a délivré de la puissance des ténèbres, elle nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. On était là, il nous a mis là. C'est un changement drastique, c'est quelque chose de, de fondamental. Même si c'est des fois pour nous un peu difficile de savoir ce que ça veut dire. On est à cheval entre ces deux royaumes. Alors, pour nous, mais quelle est la différence entre vivre dans le royaume du monde normal, comme tous les autres, et vivre dans ce royaume nouveau, le royaume de Dieu qu'on a recherché, qui est important, qui a une priorité, quelle est la différence Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui caractérise la vie normale Qu'est-ce qui caractérise une vie différente Vraiment différente Alors, c'est une réflexion qu'on... Je pense que tout le monde se fait, fait. Et, euh, dont j'ai peut-être souvent parlé, mais j'ai pensé à ce, à ce passage de Colossiens qui donne peut-être la description la plus claire de la différence entre ces deux mondes. Comment passer d'une vie normale et comment vivre une vie nouvelle avec d'autres valeurs, d'autres critères. Colossiens 3, versets 1 à 4. « Si vous êtes ressuscité avec le Christ »,« Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Il y a deux côtés. « En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Il y a ces deux réalités, la terre, le ciel, et les deux sont présentes. Avant le retour de jésus où il n'y aura plus cette différence, il y aura plus, la terre et le ciel se rejoindront, il n'y a plus qu'un royaume, si on veut, dans la présence même de Dieu, mais en attendant, on vit dans deux royaumes. On est à la fois à gauche et à droite. Gauche et à droite, là, et Eh bien, ce qu'on se rend tous compte, c'est que ça crée des tensions. On a une tension, nous, parce qu'on est à cheval. On, on passe de l'un à l'autre. On ne sait pas où est l'un, où est l'autre. Et je crois que cette tension, elle n'est pas seulement euh, quelque chose qui est négatif. Finalement, notre mission, la mission que Dieu nous confie, c'est de vivre de cette tension. La période actuelle où ces deux royaumes subsistent, ben, Dieu nous laisse dans ce royaume-là, pour être ses témoins. Il nous laisse dans ce double royaume, si on veut, pour apprendre, pour réaliser, pour démontrer au monde, au monde spirituel comme au monde physique, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Notre témoignage, il est fait de ce combat, en fait. Il est fait de cette recherche de montrer, dans un monde faussé, quelle est la lumière on l'a chanté, euh, « Te ressembler Jésus », notre mission, en fait, elle est de refléter Jésus. Elle est de montrer au monde, au monde perdu, au monde complexe dans lequel on est, qui est Jésus. Qu'est-ce que ça implique Ressembler, représenter Jésus. On a finalement à refléter quelque chose de qui est Jésus. Lui, il est venu sur ce, dans ce monde, il est venu sur la terre, dans cette même tension, et il a vécu, lui, parfaitement. Donc, il est comme un modèle de comment vivre ce royaume. Refléter Jésus. Mais pour savoir comment refléter Jésus, pour savoir comment vivre dans ce double royaume, il faut peut-être comprendre, Paul va le faire dans l'Épître Colossiens. quels sont les moteurs, qu'est-ce qui se passe de ces deux côtés-là il commence par nous expliquer, ou pour nous expliciter, une chose qu'on connaît bien, c'est euh, le monde terrestre. La suite de Colossiens 3. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Immoralité sexuelle, impureté, passion, mauvais désir, soif de posséder. Franchement, si on réfléchit un peu, c'est un peu une description de la culture dans laquelle on vit. Vous pouvez regarder n'importe quel film, vous pouvez lire n'importe quel livre, tout tourne autour de ces choses-là, finalement. Mais plus profondément, même la Bible tourne autour de ces choses-là. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est une démonstration complète de comment ce monde fonctionne. Et tout au long de la Bible, tout au long de la littérature, tout au long des films, tout au long de ce qu'on entend, eh bien, immoralité sexuelle, impureté, passion, mauvais désir, soif de posséder, c'est la substance même de la culture. On est là-dedans. Alors c'est présenté ici euh, en montrant bien que c'est mauvais, les mauvais désirs, l'impureté. Je pense que tout le monde dans le monde a une certaine conscience que ces choses sont mauvaises. Mais on est très ambigu. On juge mauvais, mais il suffit de regarder un film ou de lire un livre pour se rendre compte que c'est quand même ces choses-là, un peu masquées, qui motive la conduite humaine. Ce n'est pas des mauvaises choses. Hein. La, la sexualité pas une mauvaise chose, mais mal utilisée l'immoralité. Vous avez vu comme moi les films on se rend bien compte que ce qui se passe, impureté, mauvais désir, soif de posséder, pas besoin d'insister. Hein. Mais ce que ce passage, <coughs> ce que ce passage ajoute, toutes ces choses-là, à cause de cela, la colère devient sur les hommes rebelles. Il y a profondément dans le cœur humain une rébellion, un refus des limites, un refus qu'on nous dise ce qu'il doit faire, un refus de, de, de ne pas avoir tout et plus encore. Il y a une, dans le cœur humain, finalement, quelque chose qui se dit « je veux décider moi-même des choses ». Je trouve, dans tous les domaines, ça se voit. Et... Je n'ai déjà parlé une fois, mais je trouve très frappant de voir autour de la sexualité cette insistance à vouloir tout permettre. Cette insistance à, à, à ôter toute limite possible. Et quelle que soit la limite que l'on met, on voudra toujours aller plus loin. Il y a dans le cœur humain, et dans ce domaine-là en particulier, mais partout, il y a le cœur humain une une rébellion, un refus profond de ne pas faire ce que je décide. Dès qu'il y a quelque chose qui nous contraint, alors ça c'est un peu grossier, mais euh, si on regarde un peu, il suffit de nous dire quelque chose pour que rapidement on ait envie de faire le contraire. Ou, par exemple, si Suzy me dit quelque chose, il ben, y a d'abord un petit... Euh, euh, non, avant que je fasse oui. Je ne sais pas quel exemple. Moi, ce qui me frappe des fois, c'est quand Suzy me demande quelque chose que j'ai déjà décidé de faire. Et ça, ça me déplaît. Le fait, de, je sais pas, il y a chez nous un désir profond d'être indépendant. C'est le résultat de la chute. Hein. On est rebelle et une autre chose qui m'a intéressé dans ce passage c'est que c'est des choses négatives impureté spirituelle, immoralité mauvais désir, soif de posséder mais il est parlé des passions et franchement dans notre culture une chose sur laquelle on insiste c'est le droit, le devoir le, de suivre nos passions on fait les choses si on est passionné on va faire les choses seulement si on en a le désir profond, seulement si c'est quelque chose qui, qui nous pousse en avant on, par exemple, on parle avoir une passion pour Jésus. Je dis ça, pour moi, j'ai entendu ça souvent, ça me semble... Mais le mot passion dans le Nouveau Testament, il n'est jamais présenté positivement. Finalement, qu'est-ce qu'une une passion C'est quelque chose auquel on n'arrive pas à résister. C'est quelque chose qui nous pousse en avant. C'est quelque chose qu'on va faire parce que ça vient de de nos tripes du fond de nous-mêmes. Je veux faire ce que j'ai envie. Et même si c'est une passion pour Jésus, ce n'est pas ce qu'on est appelé, ce pas cette, cette espèce de, de pression intérieure qui nous fait agir. On n'est pas appelé passionné, on est appelé à aimer. Et c'est différent. Bon, on peut donner un exemple hein. Tout jeune homme, je rencontre Suzy, il y a une sorte de passion, d'émotion, j'ai de la peine à ne pas penser à Suzy. Maintenant, ce n'est pas très difficile de ne pas penser à Suzy. Mais cependant, je sais ce que c'est d'aimer Suzy et j'aime Suzy. Mais c'est quelque chose qui est finalement qui est dans lequel il y a un espace de liberté, de choix. Ce n'est pas une pression intérieure. Et je crois que c'est important de réaliser que le monde, lui, il marche par la pression intérieure, il marche par la passion. Les gens se lancent dans des activités, pas parce, parce qu'elles sont bonnes, parce que mais il y a une, oui, quelque chose d'intérieur qui nous pousse en avant à faire notre propre volonté. Et c'est difficile de mesurer ça parce qu'on est plongé dans ce monde. Les passions, c'est quelque chose qu'on connaît, ça nous rejoint et on ne peut pas sortir de cela ça fait partie de notre réalité le passage il continue de façon intéressante alors une première chose il nous a indiqué toutes ces choses là finalement profondément c'est une révolte un désir de décider de faire ce que je veux ce qu'il me plaît mes passions et il continue mais maintenant renoncer à tout cela ce qu'il vient de dire il, dit, il rajoute quelque chose d'autre Renoncez à tout ça, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Ouais, L'attitude intérieure qui est produite par la rébellion, qui est produite par la passion, eh c'est une violence intérieure. Colère, fureur, méchanceté, calomnie, voyez, grossièreté, toutes les choses qui finalement, parce qu'on est poussé, par euh, notre nature même, eh bien, elle, ça nous pousse à quelque chose. Moi, je dirais qui est de l'ordre de la violence. Le monde, il est violent. Il suffit de le regarder. Hein, C'est pas pas un, une révélation, de ce, hein, mais ça veut dire que derrière tout cela, derrière ces choses qui sont un peu, euh, qui nous semblent fausses. On, 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 Passions sexuelles, euh, même les passions euh, générales, euh, toutes ces choses-là, il y a derrière, ça produit une chose, c'est de la violence. Le vouloir contrôler, de vouloir arrêter, de vouloir pousser, de vouloir insister, violence. Et, je, et ça, c'est une chose qu'il faut retenir le royaume de Dieu est non violent. Dieu déteste la violence. Et lui, malgré tout ce qu'on peut penser de lui quand on voit euh, ce qu'il fait ou qu'il permet, qu permet dans ce monde, il est essentiellement non-violent. Ça veut dire qu'il est essentiellement très respectueux de la liberté humaine. Il laisse aller des choses, mais on ne se rend pas compte si Dieu était violent, ben, ce serait très différent. Pourquoi Parce qu'une chose est centrale pour Dieu vis-à-vis -vis de nous, dans ce royaume, c'est qu'il nous veut libres. Et la violence coupe la liberté. La violence oblige. Et Dieu veut qu'on soit libre, qu'on soit responsable. Dieu ne veut pas nous contraindre. Et La violence, elle sert à contraindre les autres. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est opposé au royaume de Dieu. Et c'est un énorme défi parce que c'est le mode de fonctionnement du monde mais c'est notre mode de fonctionnement si on réfléchit un peu euh, très rapidement on prend un exemple pas un très bon exemple mais de, avec Suzy si je ne suis pas d'accord avec elle, si elle a dit, Eh bien il y aura une réaction alors, je ne suis pas un violent hein, mais, il y aura quand même cette réaction intérieure de vouloir passer au delà ou si euh, quelque chose si fait quelque chose qui ne me plaît pas, il y aurait il y aura vite je, la, la, la tentation de, de l'empêcher. Ou ben, je ne sais pas, souvent on voit quelqu'un qui se. On se dit mais il va se planter, c'est pas possible. S'il fait ça, ça finira mal. Et on serait vite tenté de l'arrêter de le bloquer et de le bloquer violemment avec intensité ben, l'expérience d'une chose c'est que ça ne marche pas bien et puis ce n'est pas le mode du royaume de Dieu il est non violent et finalement c'est quelque peu ça notre combat c'est comment vivre dans un monde violent dans un monde où il y a l'opposition dans un monde où on n'est pas Poussé à aller dans certaines directions de telle manière qu'on puisse dire que j'agisse non pas dans selon ce ces normes du monde mais les normes de Dieu, les normes du royaume de Dieu. Alors, je ne vais rien dire très original, mais j'aimerais vous faire ressentir à quel point on, on passe vite sur certaines choses qui nous semblent à la limite des banalités mais ce n'est pas des banalités alors Paul continue dans Colossiens à partir du verset 12 ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé revêtez-vous on devait se dépouiller de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent revêtez-vous de sentiments de compassion de bonté, d'humilité de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre à un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessous de tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. une liste de, de valeurs la Bible est pleine de ces listes il y a Galates 5, 20 il y a dans l'Ephésien on trouve à tout bout de champ des listes qui correspondent à celle-ci celle-ci est une chelato intéressante particulièrement parce qu'elle n'est pas identique aux autres, parce qu'il y a justement Paul veut mettre ce contraste entre le fonctionnement du terrestre et ce fonctionnement céleste divin et il donne un certain nombre de de, de caractéristiques et qui termine disait par-dessous cela revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ça c'est banal hein. on sait que c'est l'amour hein, qui est important est, euh, le problème c'est qu'on ne sait des fois pas trop ce que ça veut dire l'amour dans l'épître plus trop au où il y a ce chapitre sur l'amour puis ensuite il y a euh, toutes ces définitions il, il dit par exemple si je distribue tous mes biens aux pauvres si je m'aime je livre mon corps aux flammes mais que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Si donner sa vie pour les autres, ce n'est pas de l'amour, c'est quoi l'amour finalement On se rend compte que ce n'est pas si évident, et Paul qui en est conscient, il donne ici un certain nombre de caractéristiques de l'amour qui correspondent justement à cette tension qui existe entre ce royaume terrestre et ce royaume céleste. Il met, si on veut, le focus sur quelques points qui sont absolument centraux dans ce combat. Des points sur, si on veut vivre quelque chose du royaume de Dieu aujourd'hui, dans cette tension, si on veut ressembler à Jésus d'une certaine manière, quand il, comme lui était sur la terre, ben c'est ces points-là qui sont centraux. Il y en a d'autres, mais ceux-ci sont particulièrement intéressants, et je les trouve intéressants parce que souvent ce n'est pas ceux auxquels on penserait. Il commence. Le premier point qu'il donne, saint bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, mais de compassion. Je me suis dit, mais c'est un peu curieux parce que la compassion, c'est quelque chose de naturel. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un ne va pas, ou euh, il y a des situations difficiles dans le monde, euh, automatiquement, il y a une sorte de, combat, de sentiment de compassion qu'on a vis-à-vis -vis de, de, de la douleur, de la souffrance. C'est rien de très, euh, très céleste, même si je pense c'est une bonne chose. Ça veut quand même dire que ça allait plus loin. Pour que ce soit un combat, pour que ce soit quelque chose qui ne soit pas naturel, pour que ce soit quelque chose auquel on a tendance à aller dans un autre sens et pas dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est cette compassion qui est pas naturelle, qui est miraculeuse Il y a un mois, deux mois, j'avais fait une prédication sur Jean 13, et le lavage des pieds. Et ce que j'avais relevé, c'est l'amour ça commence, le XIII, en disant, Jésus aima les siens, il les aima jusqu'à l'extrême. Et puis, qu'est-ce que c'est, l'aimer le, jusqu'à l'extrême ben, Il leur lave les pieds, il leur apprend à se laver les pieds, et il insiste et il décrit que laver les pieds, c'est ôter le, la saleté, ôter les, tout ce qui ne va pas bien. Il y a le salut, mais ensuite, comme on est dans cette tension, on se salit, on pêche, il y a des choses qui ne jouent pas. Et puis, Jésus... Il, dit, il a lavé les pieds et je vous ai j'avais essayé de faire ressortir le fait que c'est la compassion de Jésus c'est cet amour extrême qui se manifeste en ayant une action accueillante, nettoyante bénissante, purifiante sur toutes les saletés de vie et la compassion de Jésus elle est de la compassion pour des pécheurs pour des gens il, il réalise, lui il a été dans ce, ce combat entre ces deux mondes. Eh bien, ça a créé en Jésus, ou ça a créé, ça a manifesté en Jésus un caractère fondamental, celui de la compassion envers des pêcheurs. Et quand on nous parle ici de compassion, c'est avoir compassion des autres pas parce qu'ils souffrent ou parce que ça, avoir compassion des autres parce qu'ils pêchent. Avoir compassion... Je m'excuse, je vais prendre vous suivi. Avoir compassion de Suzy quand elle se fâche, comme contre moi, par exemple. Parce que, je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs, mais. Eh bien, ne pas me fâcher, ne pas répondre, ne, ne pas chercher des excuses, mais avoir compassion. Face aux péchés de tous ceux qui nous entourent, que ces péchés euh, nous touchent directement ou indirectement, eh bien, il y a un besoin et il y a une logique d'être compatissant pourquoi Mais parce que tout le monde est dans ce combat tout le monde a cette tension tout le monde fait des erreurs et ces erreurs sont douloureuses ces erreurs elles font du mal et quand quelqu'un qu'on aime a mal le sentiment normal le sentiment divin ce n'est pas la colère c'est la compassion Dieu pour ses enfants a compassion et il nous appelle, nous, à avoir compassion face aux, aux erreurs des autres. On a besoin de recevoir sa compassion pour nos propres erreurs. On a aussi besoin de, de, de recevoir la compassion des autres plutôt que leurs conseils, leurs précisions, leurs lois, leurs loi, leur règles. Leur, leur, Jésus a compassion et il lave les pieds. Avoir compassion des fautes de, de mon prochain, eh c'est aussi avoir cette volonté désirée qu'il soit nettoyé. Ce n'est pas vouloir me venger, ce n'est pas vouloir prendre le karcher et le nettoyer, mais c'est simplement avoir compassion pour qu'il reçoive quelque chose qui soit nettoyant. Et on a besoin, quand on, on se plante, on a besoin de compassion. On a besoin d'oser d'oser reconnaître ce qu'on a mal fait, mais pour oser le reconnaître, eh bien, il faut avoir la, une bonne notion de la compassion de Dieu. Mais je dirais, avoir la compassion des autres aide énormément. Mais finalement, enfin finalement, parce que j pas fini, mais, je dirais, la compassion c'est la seule puissance pour changer vouloir changer par force eh bien on peut changer les choses superficiellement la compassion c'est la puissance de Dieu qui guérit il y a un verset qui dit euh, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance on, si on a dans nos cœurs vraiment une, non pas de la face à la faiblesse des autres un cœur compatissant eh bien, ça donne de l'espace, ça aide les autres à changer volontairement, librement. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est comme ça qu'il travaille avec nous. C'est fou que Dieu est respectueux avec nous, à quel point il nous permet, de, il nous laisse nous, nous planter souvent, mais il est compatissant. Et cette compassion même nous permet d'apprendre qui il est, nous permet de changer. « Compassion » et le deuxième mot, c'est « bonté » ou « bienveillance ». Comment dire, traduction. Je me suis dit, Il y a un côté où c'est vrai, face à ce qui marche mal, euh, le, 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 refléter Jésus, c'est pour celui qui fait mal, avoir de la compassion. Il se fait du mal à lui-même. Mais je me suis dit, il parle de bienveillance maintenant, parce que, heureusement, euh, dans toutes nos vies, dans toutes les vies de croyants et même de ceux qui ne sont pas croyants il ben, y a des bonnes choses elles sont imparfaites, elles sont petites mais Dieu les accueille je dirais. compassion face aux fautes mais je dirais aussi générosité dans notre estimation des, des bonnes choses que font les gens c'est des fois très petit c'est très mélangé mais réfléchissez à une chose. En fait, si celui qui est en face de moi est croyant, Dieu est à l'œuvre en lui. Dieu le travaille. Dieu, et bien, si Dieu travaille, il y a des choses qui se voient. Des fois, on, on, on regarde de, le mauvais et on oublie le bon. Mais si Dieu est à l'œuvre, il y a ce bon. Et je crois que la bienveillance est importante parce que ça nous permet de constater finalement ce que Dieu fait chez mon frère et chez ma soeur. Vous voyez, compassion quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, et puis bienveillance sur les petites choses qui souvent vont bien. C'est un peu le regard ressembler à Jésus. C'est exactement je pense, ce que Jésus fait. Il a un regard bienveillant sur nous, un regard favorable. Ça ne veut pas dire qu'il nous admire. Qui nous trouve géniaux, qui nous trouve. Il est très conscient de, de nos limites, mais il est bienveillant. Je ne crois pas que Dieu, finalement, Jésus, attend de nous des choses hors normes, mais il attend des choses qui correspondent à l'appel et à ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous dit là, dans sa parole par Paul, ben ces points-là sont vraiment importants. Donc, si vous euh, allez dans cette direction, eh bien. Euh, je suis content. Même si vous vous plantez, même s'il y a des tas de choses qui ne vont pas, s'il y a derrière, dans votre mentalité intérieure, quelque chose qui est créé par l'Esprit de Dieu, qui vous conduit à cette bienveillance, qui vous conduit à cette euh, compassion, eh bien, Jésus se réjouit. Mais je vous disais, au début, on est dans. Ce n'est pas facile. C'est facile de dire, c'est pas facile à vivre concrètement. Il y a un combat, c'est une guerre d'usure. Mais c'est exactement à ça qu'on est appelé, et c'est dans ce combat-là que finalement, parce qu'on manifeste quelque chose, cette compassion, parce qu'on a cette bienveillance dans notre concret, ben que pff, Jésus est visible ensuite Paul lui donne toutes sortes d'exhortations la Bible c'est peut d'exhortations mais les exhortations en soi elles sont pas si importantes que ça mais elles n'ont de valeur que si elles reflètent les vraies valeurs qu'on a par exemple il parle des relations entre mari et femme femme soyez soumise à vos maris mari aimez vos femmes si euh, voilà norme de Dieu mais si moi comme euh, Marie je dis Ah ben j'ai décidé ça, c'est moi qui décide, euh, tu suis, ben je suis dans la violence, je ne suis pas dans la compassion. Mais euh, si euh, moi j'ai cette attitude-là, comment Suzy va réagir? Eh bien elle devrait avoir compassion de moi. Parce que cette attitude, elle fait du mal, elle me fait du mal à moi, à elle aussi, elle déshonore Dieu. Il y a quelque chose qui est, qui est profondément faux. Mais ce n'est pas en, en, en renaclant ou en, par colère que ça va me faire changer. Mais s'il y a chez elle cette compassion pour son pauvre mari qui fait des bêtises, s'il y a quelque chose qui, qui lui permet de ne pas réagir, eh bien ça, ça fait briller quelque chose, et ça, ça permet de changer. Je dirais, une, une femme ne sera... Soumise à son mari, jamais par force, mais seulement par choix. Elle le fera si elle a la, le sentiment d'être aimée, et le sentiment, justement, de cette compassion, de cette, ce pardon. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de pardon, de ce pardon quand on fait faux. Parce qu'on fait faux, souvent. Vous voyez Plus là, Paul, il parle des relations dans la, la maître-esclave ou des relations professionnelles. Et je me suis dit, mais. J'ai des souvenirs quand je travaillais à l'hôpital, des attitudes que j'ai pu avoir avec certains de mes chefs que j'ai pas appréciées, que j'ai trouvé euh, égoïstes et tout. Je me suis dit, est-ce que j'avais de la bienveillance Est-ce que j'avais Est-ce que j'étais prêt à, à être compatissant Parce que franchement, quand je voyais celui auquel je pense, il y un côté où c'était un pauvre type. Il, il agissait comme ça, mais... Ce pas une excuse d'être un pauvre type, mais il fait du mal et il se fait du mal. Est-ce que j'avais, moi, vis-à-vis -vis de Robert, il s'appelait, est-ce que j'avais cette attitude, finalement, de, de compassion pour lui Ou est-ce que j'étais en réaction Est-ce que j'étais bienveillant <rire> Non, mais si. La, la compassion, elle va accueillir la réalité aussi. C est, c est pas. Euh, c'est vrai qu'il avait une vie familiale compliquée c je comprends c'est vrai je ne crois, crois pas que Dieu nous demande de ne pas juger et puis de tout mettre à plat puis de dire c'est normal c'est un pauvre type ça rien mais dire il y a quelque chose qui ne va pas chez lui et eh bien c'est un pauvre type c'est vraiment vous Voyez, ça dépend du ton qu'on emploie mais ça m'a repris parce que je me suis dit euh, je prêche ça aujourd'hui mais euh, est-ce que réellement cette attitude-là elle m'a caractérisé dans ma vie être bienveillant accueillir le bien et même Robert ben, avec tous ses défauts ben, franchement il faisait tourner son, son service hein. donc il y avait un tas de choses dans lesquelles euh, ça marchait bien et, Royaume de Dieu, royaume terrestre. Réaction normale, colère ou pardon, compassion, bienveillance. Là, pour terminer, le deuxième groupe, il y avait euh, compassion, bienveillance, et il y a humilité, douceur et patience. Je dis tout à l'heure, euh, une des caractéristiques du, du monde, c'est la, la rébellion on est essentiellement rebelle est-ce que Dieu nous demande ou nous, nous dit n'est pas de la rébellion c'est de l'humilité qu'est-ce que ça veut dire être humble ben, ça veut dire que je ne sais pas trop ce n'est pas moi qui vais tout décider parce que je me rends compte je ne sais pas trop. Je me rends compte que je peux faire des bêtises. Je me rends compte que euh, j'ai besoin d'être, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de, des autres. Être humble, c'est réaliser qu'on ne fait pas tout seul et qu'on n'est pas le centre. Être humble, c'est pas simplement se trouver nul, mais c'est être conscient qu'on a besoin d'être aidé. On a besoin d'être assisté, on a besoin des autres. Et puis cette attitude-là, si elle se manifeste justement par des caractères comme la patience et la douceur. Si je suis humble, je ne vais pas imposer à ceux qui m'entourent ma manière de voir les choses. Si je réalise que j'ai un chemin à faire, j'aurai une autre attitude avec les autres, que si je trouve je suis arrivé Voyez, pour moi c'est beaucoup être humble c'est avoir le sentiment profond qu'on a besoin de Dieu et qu'on a besoin des autres c'est pas quelque chose de, de très euh, c'est pas une vertu euh, qui est méritoire d'être humble c'est réaliser que les autres sont importants pas seulement dans le service que je peux leur rendre mais c'est important pour moi Et Paul termine par-dessous de toutes ces choses. « Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, que la paix du Christ, à laquelle vous étiez appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. » Pourquoi ces choses sont importantes, au-delà de la conduite Pourquoi cette compassion Pourquoi cette humilité Pourquoi cette bienveillance Pourquoi c'est vraiment important Parce que c'est toutes les choses qui permettent la relation qui nourrissent, qui facilitent la relation qui la rendent possible le principe du monde la rébellion et puis la colère et ça casse les relations et ce qui est absolument central dans le royaume de Dieu ce qui est absolument central pour Dieu c'est les relations vous avez été appelé pour former un seul corps on est appelé pour être ensemble c'est pour ça que ces, ces caractères sont tellement importants c'est parce que ça fait partie de notre appel c'est à ça qu'on doit aller la paix du Christ dans ces attitudes là la paix peut régner quand on n'est pas à forcer quand on est à compatir quand on n'est pas imposé. imposer ben, ça laisse de l'ouverture ça laisse de la paix ça laisse de la liberté Mais, amour Communion, compréhension, relation, facilité, euh, pardon. Euh, ça, finalement, c'est ce qui manifeste Jésus dans ce monde. C'est à ça qu'on a été appelé. On a été appelé pour former un seul corps. Alors, on peut euh, je spiritualiser ceci en disant c'est le corps de Christ, mais le corps. C'est un ensemble de personnes qui rend visibles les caractères de Christ. Et nos relations, qu'elles soient celles de famille, qu'elles soient celles d'église très particulièrement, mais nos relations de façon générale, elles sont là pour refléter quelque chose de Jésus. Et en tant que croyant, si on veut être corps de Christ, et un corps de Christ digne de ce nom, eh bien ça veut dire que euh, les relations... que je viens de décrire, les caractères qui sont donnés, ils sont centraux. Être compatissant, être bienveillant, être humble avec les caractéristiques que ça donne, ce n'est pas du tout facultatif. Il y a des tas de choses qu'on peut... Enfin, J'ai je... été appelé à être pasteur. J'avais le sentiment profond de... C'était mon appel. Mais... Finalement, ce n'est pas ce qui est important d'avoir été ou d'être pasteur ou de prêcher. Ce qui est important, c'est que dans mon attitude intérieure, ben, je reflète quelque chose de ces caractères-là. Et vous savez, chacun de nous en reflète quelque chose, imparfaitement. Mais si on est croyant, si l'Esprit de Dieu habite en nous, quelque chose de cette compassion envers les autres, quelque chose de cette humilité, eh bien, on le connaît parce que Dieu est efficace quand il travaille et son esprit il produit ces choses en nous c'est un combat et ce combat est important parce qu'il manifeste les choses mais c'est un combat dans lequel il y a des victoires et je parle de bienveillance bien je crois que c'est être bienveillant de réaliser à quel point ces caractères ils existent chez mes frères et chez mes soeurs et on peut remercier Dieu pour cela parce que par nous-mêmes, on resterait dans le monde terrestre extrêmement facilement. Mais heureusement qu'on a un Dieu plein de bonté, de compassion, de patience, et qui nous permet d'avancer et d'apprendre ces choses, et de les vivre vraiment. Imparfaitement, mais de les vivre vraiment. Le Seigneur, je te prie. C'est simplement une chose, c'est qu'on grandisse, c'est que ces choses ne soient pas simplement des mots, une théorie, mais que ton esprit produise en nous cet état d'esprit, cette, cette culture du royaume dans lequel la, la, la bienveillance, la bonté, le, dans lequel le, le, la compassion, l'amour, la patience, toutes ces choses soient pleinement vécues. Toujours davantage, Seigneur. Aide-nous à te refléter comme on l'a chanté plusieurs fois, ou te ressembler, Seigneur. C'est vraiment. J'aimerais que ce soit mon désir suprême, Seigneur. Et je te prie que tu mettes ceci, ce désir, cette recherche, ce combat dans nos vies. Amen.